0: Ten odcinek odwyku jest o biciu dzieci i yy, jeżeli myślisz, że nie jest dla Ciebie, to się mylisz, jest też dla Ciebie, nawet jak nie masz dziecka albo nigdy nie byłeś dzieckiem. Po, posłuchaj i zrozumiesz dlaczego. To jest dziwne, bo nie było nigdy w odwyku odcinka o tym, co Biblia mówi o biciu dzieci. E, czy dzieci należy katować, czy nie należy katować, czy nie wolno katować. No i tak zwykle ludzie jak szukają czegoś na ten temat w kontekście Biblii, co robić z tymi dziećmi, to e, albo szukają nakazów, albo szukają zakazów, bo tak już ludzie mają w głowie ustawione, że po to jest Bóg, żeby zabraniać, albo żeby coś kazać. A my jesteśmy no, ludźmi niespełna rozumu, nie? jako ludzie i bez przykazań Boga, no to nie, no to się wszyscy pozabijamy i ogólnie będzie lipa. To jest jedna kategoria ludzi. Są drudzy, Druga kategoria ludzi jest, którzy doszli już do y, tej ważnej lekcji życiowej, że nakazy i zakazy, y, według, że żyć według nakazów i zakazów, za, czyli że coś trzeba albo czegoś nie wolno, to jest dobry pomysł, tylko, że jak się jest dzieckiem. Albo przynajmniej na takim poziomie umysłowym rozwoju wczesnym, no nie? A później się okazuje, że nie ma czegoś takiego jak... Może, że robisz coś dobrze, że robisz coś źle. Tylko jest, są konsekwencje i to jest tyle, co jest. Mogą być konsekwencje takie, że ktoś będzie cierpiał, albo że komuś będzie lepiej. Może być konsekwencje, że zyskasz albo stracisz. Są konsekwencje. W związku z tym należy się uczyć, co przynosi, jakie konsekwencje i postępować zgodnie ze swoim celem, który się tam w głowie ma, czy poglądami, czy systemem wartości i tylko tyle jest. W związku z tym przykazania na tym poziomie już rozwoju trochę wyższym mają ograniczony zasięg i nie są tak bardzo już przydatne. Jeżeli są przydatne, to mogą być dalej, to jako wskazówki, jako nauki, jako właśnie yy, zasady działania świata, że coś przyniesie konsekwencje takie. Jak zrobisz tak, to będzie tak. jak zrobisz tak, to będzie tak. I po to. No więc ci ludzie, którzy są na tym wyższym trochę poziomie już zaawansowania mentalnie, mentalnego czy tam psychicznego, no to oni szukają tematu bicia dzieci po to, żeby potępić tych, którzy są głupsi od nich. Czyli żeby wyśmiać Biblię, że każe bić dzieci na przykład, albo wyśmiać Kościół, że, że w ogóle robi na przykład podręczniki o tym, że jak bić dzieci najlepiej, żeby Bóg się cieszył. W ogóle bezpośrednim powodem tego odcinka jest to, że raz po pierwsze się okazało, że przez 500 odcinków ani razu nie było tematu bicia dzieci, przynajmniej ja nie znalazłem tego odcinka. No, to się może powtórzy, ale nawet jak się powtórzy, to tu jest cała kupa nowych rzeczy, których wcześniej nie znalazłem albo nie widziałem. No, ale bardziej bezpośrednią przyczyną było to, że wyszła znowu historia książki z 1995 roku wydanej, podręcznik taki z jakiegoś tam wydawnictwa kościelnego czy czegoś takiego o tym, jak być dzieci, żeby Bogu sprawiało to przyjemność największą. No z tej książki robi się taki obraz Boga, jako takiego jakiegoś sadysty. To skrzyżowanie sadysty z, z świętym Mikołajem. Jakaś straszna perwersja, bo ten Bóg się tak wygląda jak taki gość, który strasznie dużo gada o miłości, cały czas o niczym innym, tylko kochać i kochać i kochać co kawałek, a jednocześnie to, co oczekuje i jego metody postępowania przypominają totalnie mentalność sadysty czyli żeby bić dla jakiejś dziwnej, perwersyjnej przyjemności, którym oczywiście nie powie, że ją ma, tylko jakoś to zawsze uzasadnia miłością że dla twojego dobra. To jest taki jakby Hitler, który robi to dla dobra Żydów wszystko, dla ich dobra robi. I w ogóle to jest taki kochający człowiek i z miłości dla w ogóle świata. On swoje poświęca się tak, taki w ogóle biedny, należy mu współczoć, No to tak wygląda w tej książce której fragmenty sobie przeczytałem i mnie troszeczkę przeraziło. Chociaż może co innego mi przeraziło, niż innych przeraziło. I mówię, takie dwie grupy przychodzą. Ludzi, żeby się dowiedzieć. No to jak jesteś z którejś z tych grup, to dobrze, bo po to ja tutaj chcę to powiedzieć, żeby odkręcić to myślenie, żeby skierować na inne tory, żeby przede wszystkim pokazać, że jak my gadamy o biciu dzieci, ze sobą dyskusję prowadzimy, to my wcale nie gadamy o biciu dzieci. My gadamy o czymś całkiem innym. I my dyskutujemy na w ogóle inny temat, go, go tak nie widzimy. Jest w temat dużo bardziej fundamentalny, którego skutkiem jest dopiero przekonanie, że bić dzieci, nie bić dzieci, nie bić dzieci, bić dzieci. No. A najpierw to trzeba jakoś zacząć od tym, o czym my w ogóle mówimy. I myślę sobie, czego by tu zacząć. Zacznę od przykładu, bo żeby było wiadomo o co chodzi, dobra. Yy, aha, jeżeli może czytałeś gdzieś, już blog taki jest związany z tym projektem tutaj odwyk bo na tym tutaj w tym programie to ja gadam. Nie? Ale pisze też i inni ludzie też piszą na blogu, który się nazywa poludzku.com. I tam już był tekst o tym, więc możesz, jak nie chcesz się słuchać, idź tam po prostu, sobie przeczytaj. W skrócie będzie z grubsza to, co chcę powiedzieć, a tu powiem, że więcej. Będą fajniejsze przykłady, i fajnie się słucha, jak ktoś gada, niż jak tylko pisze, bo pisanie jest takie suche, nie? A jak gadasz, to widzisz, że proszę bardzo, możesz się popatrzeć na okolice Hiszpanii, e, przy okazji jest drugi luty, zapomniałem, nie, 3 luty 2020 rok, dzień świstaka i proszę bardzo to, co tu widzicie, jak ktoś ogląda ten odcinek, to efekt cieplarniany, bo w lutym, znaczy na przełomie stycznia i lutego to jest sam środek zimy. Teoretycznie to jest najzimniejszy dzień w roku, 25 stopni jest. Jest takie słońce, że jak wyjdę, to mnie wszystko będzie bolało, bo mi się spalę tutaj, bo to w cieniu jest 25 stopni. Nie, Normalnie tu nie ma 25 stopni, bez przesad. Normalnie to powinno jest 18, może 16, to jest zimno trochę, ale to tak się czuje, że zimno. Mimo, że to brzmi, że to nie wiem jak gorąco. Nie jest tak gorąco, jest zima, ale teraz, dziś jest nagle 25 stopni, także przerażające. Nie? No. Nie ma to dużo związku z tematem, ale tylko wyjaśniam, dlaczego fajniej słuchać czasem albo oglądać, bo można się... Po, poczuć to ciepło. Ja czuję. Przekazuję Ci czucie ciepła tutaj, jest no wyraz twarzy. A, jest jest ciepło, jest elegancko i teraz znowu będzie zimno. No, dobra. Obieciu dzieci. Przykład. Mam tutaj y, moje narzędzie pracy i przeczytam z niego cytat. Yy... Czecie. nie, najpierw to nie, nie, to z narzędzia pracy innego cytatu wam dam z grup, z forum yy, na forum znalazłem dyskusję dużo jest tych dyskusji o biciu dzieci na, w internecie można sobie znaleźć na jednej z grupek, chyba grup z Google, czy gdzieś coś takiego, była taka dłuższa dyskusja i ona była charakterystyczna, wyciągnę z niej przykład, żeby było wiadomo o czym my mówimy, o tym biciu dzieci jeden gość napisał najpierw tak, jest taka sytuacja z życia była wzięta Byłem, był dzieckiem trzyletnim, takie małe, nie? Chodzi, krzyczy, sika. I był tym dzieckiem, no i bawił się i nie chciał posprzątać zabawek. I, i taki dialog w końcu nastąpił po tym, jak mama mu każe sprzątać zabawki. Mama mówi w końcu taki finał konfliktu. Dziecko chce iść i nie chce sprzątać, a mama chce, żeby posprzątał. No i właśnie, konflikt się, jak się rozwiązał konflikt? W tym wypadku było tak. Mama mówi posprzątaj te zabawki. Dziecko mówi nie, nie, nie. A mama mówi, masz posprzątać te zabawki. Z takim coraz groźniejszym tonem. Mówi, nie, nie. Mówi, Posprzątaj te zabawki. A dziecko mówi, nie, bo będę sikać. <grym> to jest... Dobrze, nie znam się na różnych... Są różne metody szantażu na pewno. Dziecko ma ograniczone możliwości wymuszania rzeczy, ale sikanie to jest jednak w zasięgu jego możliwości. I to jest groźba, którą mógłby spełnić. Ja bym się przestraszył, że zasika cały pokój. I to była próba szantażu, próba siła, siły. No tak mówi dziecko. I co robi mama? I tutaj od tego zaczyna się cała dyskusja na tej grupce, która jest bardzo dobrym, e, skondensowanym przykładem, o czym my w ogóle mówimy. Co ma zrobić mama? Tak polega, e, takie jest pytanie. I tak, jedni ludzie powiedzą zleć gówniarza. Tak w skrócie, nie? Drudzy powiedzą skatować go na śmierć z powodu tego, że mama nie wytrzymuje nerwowo. Tutaj się pewnie zdziwiłeś, że w ogóle ktoś mówi, że jest taka opcja. Nie, tak naprawdę nikt nie mówi, że jest taka opcja. Ale ci, którzy mówią, że nie wolno bić dzieci, wyobrażają sobie, że istnieją ludzie, którzy mówią, że jest taka opcja. Ci ludzie nie istnieją. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek w ogóle mówił, że to jest właściwe postępowanie, korzystne czy coś. Nikt, nigdy, nigdzie. To są jacyś ludzie z samego dna patologii, których... nawet patologia chyba nikt nie powie tego otwarcie, ani w ogóle nie wierzy w to nikt. Chociaż może ma ochotę, nie jeden. No i właśnie, tutaj się pojawiają pierwsze problemy, yy, które zdradzają, że my nie rozmawiamy o biciu dzieci, tylko my sobie wyobrażamy kogoś, z kim my dyskutujemy na ten temat. Bo jak mówię, nikt nie zgłaszał postulatu, należy nie wytrzymać nerwowo, ulżyć sobie, zlać dziecko tak, żeby nie mogło się ruszać i złamać mu nogę jeszcze najlepiej to będzie, to se zapamięta a mama poczuje się lepiej ale takie, taka krąży opinia, że ludzie biją dzieci dlatego, bo nie mogą wytrzymać, z bezsilności się mówi bije się dzieci albo z, no, że poniosło, w afekcie nie? już nie panuję nad emocjami jestem bezsilny, no to zbije to zleje, bo już nie wytrzymam no, ja nie wiem, że nie ma takich przypadków, no, ale to jak ktoś się powie, no a jak to inaczej, Tut można inaczej bić dzieci? No można, no na przykład właśnie dlatego ten podręcznik ktoś napisał, zdaje się, jak bić dzieci, żeby y, ludzie nie bili w sposób właśnie taki, że nie panują nad sobą. Tylko ten podręcznik był dalej idiotyczny, bo jak ktoś już nie panuje nad sobą i dlatego bije, to w ogóle nie ma dyskusji żadnej, nikt nie jest za tym, to w ogóle jest problemem jest mama, a nie problem nie, nie polega na tym, czy bić dzieci, czy nie. Problem polega na tym, mamo lecz je, nie, najpierw i tyle, koniec, nie ma więcej dyskusji, koniec dyskusji, nie ma tu dyskusji. O tym nie rozmawiamy inaczej, więc to nie jest przedmiotem dyskusji. I fakt, że są ludzie, którzy twierdzą, że bić dzieci nie wolno nigdy, fizycznie, w żadnej postaci, nigdy. Fakt, że używają tego przykładu świadczy o tym, że chyba im się kończą argumenty albo z, zbyt totalitarnie chcą udowodnić to za wszelką cenę, dopuszczając się do manipulacji, kłamstw, oszustwa, wyobrażania jakichś demonicznych ludzi, którzy katują te dzieci. To są ich dzieci w ogóle, nie? jakieś podłóg tam mają i raczej dzieci są fajne i miłe, jak kotki, więc to nie ma dyskusji, że kota nie należy męczyć nie wiem, ciąć tam żywcem go skalpelem, takie rzeczy, to, to jest to sama kategoria. Więc nie rozmawiamy o tym. To jest ważne, żeby sobie przypomnieć, o czym się rozmawia w trakcie rozmowy, być może zapomnieć. Dobrze, więc jaka jest jeszcze grupa? No jedni mówią przylać. Idzie i skończyć na tym rozmowę, wymusić na dziecku siłą. Rozumiem skatować. Dziecko, nieistniejący ludzie wirtualni, ale trzeba ich pamiętać, o tej nieistniejącej grupie i mówią ludzie, yy, użyć innych metod. I właśnie na tym y, forum jest jedna dyskutantka, która twardo stoi po stronie użyć innych metod. Yy, inne metody ludzie w końcu zapytali, jakie. I tutaj znowu się objawił problem, drugi problem. Drugi problem polega na tym, że ludzie, którzy protestują przeciwko biciu dzieci. Biciu, w sensie nie katowaniu, tylko tym klapsie w tyłek. Dwa razy na przykład w sytuacji. Dotkliwym, ale krótkotrwałym i nie, nieszkodliwym na dłuższą metę. Tylko na jakiś czas. Się płacze, jest upokorzone, oczywiście. No i... Ale no trwałej szkody nie robi fizycznie przynajmniej. Czy robi psychicznie? To jest dobre pytanie na później. Na razie yy, pytanie jest yy, jak, co mówią ludzie? No którzy bronią. Mówi, nie bić dzieci, nie bić dzieci. Użyć więc innych metod. Jakich? I tutaj jest ten problem. Nikt nie wie, jakich. Oprócz tej jednej, ewidentnie mądrzejszej osoby, która podała przykłady. Co zrobić w tej sytuacji? Podała trzy przykłady. Warte zastanowienia są. I może coś da do pomyślenia. Bardzo dobre są te przykłady. I mówił tak. Pierwszy przykład, pierwszy pro propozycja, jak rozwiązać. Powiedzieć dziecku, że przyjdzie wielki, duży odkurzacz, i zabierze te zabawki i zje drugie druga propozycja co powiedzieć dziecku e, weźmiemy te zabawki i damy innym dzieciom, które będą je kochać, dobra trzecia propozycja e, trzecią propozycję ja jaka tam była, zapomniałem trzeciej propozycji, ale chyba te dwie wystarczą, trzecia propozycja była a, już wiem. Trzecia propozycja była, yy, żeby powiedzieć dziecku, że no jak nie posprzątasz tych zabawek, to nie będzie miejsca na zabawę. Dlatego zapomniałem tej propozycji, bo ona jest głupia zwyczajnie, absurdalna, bo dziecko mówi, no ale ja się chcę właśnie bać tymi zabawkami, to niech leżą tu. I dziecko jest przerażająco logiczne I ja bym sam tak powiedział, to czemu dziecko ma na to nie wpaść, że aha, no jak nie będzie miejsca na zabawę, przeżyć tutaj jest zabawa, właśnie jest zabawa, ja się chcę bawić, Zos niech leżą w zabawki, nie będę sprzątał, nasikam tu, nie będę, zostawcie to. No się przyjdziecie, będzie bawić, no to co to, to dziecku głupoty wciskać. No i teraz y, zwróćcie uwagę, jakie dostępne są metody, jeżeli nie użyć siły. W ogóle, najpierw wszystkie metody, jakie są w ogóle dostępne w takich sytuacjach, sprowadzają się do trzech rzeczy. I może czwartej, która jest gdzieś trudna. Trzy główne metody to są tak, uciec, jak w każdym sytuacji konfliktowej z kimś. Nie? Spotyka się ktoś na ulicy i zastrasza, albo masz konflikt, Gdy chcesz przejść, on, on ci mówi nie przejdziesz i co robisz? Zawsze trzy możliwości główne. Uciec, bić się, przekupić. Załatwia to wszystko, właściwie całą kategorię. I jest ta czwarta. Czwarta być sprytnym. Czwarta może polegać na najróżniejszych rzeczach, ale zwykle musisz trochę oszukać. Musisz coś wymyślić yy, za pomocą rozumu, żeby oszukać kogoś, albo zmanipulować, albo coś takiego. Z biegiem okoliczności wszystkie propozycje, tej mądrzejszej, co mówi, żeby nie bić dzieci, bo są lepsze metody, podpadają pod te kategorie. I tak, pierwsza propozycja, która mówi, że zamiast bić dziecka, to żeby mu powiedzieć zje odkurzacz. Je. I przyjdzie potwór i zje. To jest zastraszanie. To zwyczajne bicie. <try> Tylko, że psychiczne. Może też podpadać pod czwartą kategorię. Wydaje się, że to jest podpada pod kategorię ale mądrze wymyśliła. No, mądrze wymyśliła, ale pamiętajcie, argumenty przeciwko biciu dzieci jest to, że to robi im krzywdę. I co prawda, robi. No, to nie będziemy ukrywać, że bicie nie boli nagle, ani że nie upokarza. No, upokarza i boli. Ale to, co ona proponuje, trzeba się zastanowić, czy może też nie boli i nie upokarza. Upokarzać nie upokarza, ale czy boli? Gorzej. Zastrasza. No przecież teraz dziecko się będzie bało my Chcemy wmówić, że istnieje jakiś potwór jedzący zabawki. Trzeba się z powodu strachu przed nim bać. Jeżeli ktoś twierdzi, że to robi mniejszą szkodę psychiczną niż yy, upokarzające czaśnięcie w tyłek, to ktoś albo tego nie przemyślał, albo jest socjopatą. Bo takie lęki z dzieciństwa Ludzie, ja widziałem, gadałem, 25 lat doświadczenia mam gadania z nastolatkami, 20 może, między 20 a 25, dokładnie, dokładnie. No. I ja widziałem często lęki strachy, które rządzą życiem tych ludzi i starszych też, które mają źródło w dzieciństwie, w jakimś straszeniu. W ogóle dziwnym, takim właśnie, co się wydaje, ale to nieszkodliwe. Przynajmniej nie musiałem walnąć w tyłek. No ja bym wolał, żebyś mu rękę urwał, niż żeby to, ten człowiek był poszkodowany przez resztę życia, bo ma lęki dziwne i strachy i one już są tak źródłem tylu kolejnych komplikacji, że ciężko to w ogóle kiedykolwiek będzie wyleczyć. Gdzieś się będzie bało rzeczy absurdalnych jakichś i ten strach będzie dominującą siłą w życiu. Zastraszanie jest daleko gorszą metodą niż bicie, nawet dotkliwe, chociaż no, to też jest zło. Nie? Więc ja nie mówię, że to dobra metoda, ani jedna ani drugie, obie są złe. Ja tylko mówię, że zastraszanie jest dużo gorsze, ty proponujesz gościowi, co mu kapie na łeb, żeby pod rynną stanął. Co ty robisz w ogóle? Zastraszać teraz dziecko i wmawiać mu jakieś potwory, odkurzacze zjadające? Nie wiem, dziwne, dziwne. No dobra, ale niech będzie, bo jest nowa no, jest jakaś przynajmniej coś do wyboru. Możesz zamęczyć dziecko biciem teraz albo zamęczyć je psychicznie, jako dobry rodzic, intelektualny taki. Wbuduj mu lęki, cały system e, zastraszania, dzięki któremu będziesz miał święty spokój, bo dziecko będzie posłusznie robić to, co trzeba i będzie grzeczne. Tylko ludzie, jakim kosztem? Co za wrak będzie później z tego człowieka? No może nie będzie, ale zwykle jest problem jakiś, jeden, kilka, wiele. Boi się tego, boi się tamtego, ma o sobie, nie widzi świat jako miejsce, gdzie bodkurzacze polują na zabawki po prostu i to zostaje. Zastanów się trochę nad tym, co ty, co ty proponujesz kobieta? Rozumiem, że bardzo dobry pomysł, żeby proponować alternatywy sprytne, bo może zadziałają akurat na kogoś, ale ja nie wiem, czy to dobrze, że zadziałają. Dobra, drugie podejście zabierzemy dziecku zabawki i damy innemu. Będzie je kochać. No to to jest podobne. To jest znowu męczenie psychiczne. Czyli oskarżasz dziecko, że nie kocha swoich zabawek. Czyli poczu poczucie winy w nim chcesz wzbudzić i z powodu tego poczucia winy ono ma teraz posprzątać zabawki. To jest jeszcze gorszy sadystw chyba niż zastraszanie. No sorry. Nie wiem, wam się wydaje, że to spoko, żeby teraz jechać na poczuciu winy? Bo to jest poczucie winy. Bo czemu mam na posprzątać zabawki? Teraz. No bo pomyśl sobie tak, a no tak, inne dzieci kochałem dzieci, a ja nie. Kochałem już zabawki, a ja nie. Inne dzieci są biedne, a ja jestem zepsu, zepsutym bahorem, bo nie chcę posprzątać, o nie, i czuję się winny. No bo właśnie o to chodzi, żeby negatywne uczucie jakieś sprawiło, że posprząta zabawki. To jest, nie jest metoda numer cztery sprytna. To jest metoda numer dwa: bić się. To jest przemoc, to jest bicie dziecka. Więc dwie propozycje z tych trzech to jest bicie dziecka, a czwarta, trzecia jest w ogóle nielogiczna. I to jest takie fajne, śmieszne oszustwo może. Ono jest najmniej szkodliwe akurat, ale jak zawsze oszustwo coś tam konsekwencje ma. No. Przede wszystkim trochę zaufanie do rodzica spadnie, jak rodzice są głupi i zgadają rzeczy nielogiczne. W końcu w którymś momencie stracą autorytet, jak będą powtarzać takie rzeczy. A może zyskają, bo to już zależy od sprytu rodzica, że nie wiem, obrócą to w żart, albo wyjaśnią, o coś tam chodziło. Nie wiem, że dziecko też dorasta i, i zrozumie, że to taki trik. To było nawet niezłe, by. Ale dziecko podejrzewam, że to w ogóle nie zadziała, że miejsca na zabawę nie będzie, bo jak nie posprzątasz, no tłumacz dziecku konsekwencje trzyletniemu. W ogóle... Może to zadziała, ja nie mam doświadczenia z dziećmi, ale... Ja się, szczerze mówiąc, ja się nie spodziewam, ale może zmienię zdanie, jak będę bliżej z dziećmi małymi, bo małych dzieci ja nie mam żadnego doświadczenia, ja od razu mówię. Z nastolatkami ogromne, z małymi nic prawie, nie rozumiem, ale zakładam, że to ludzie, tylko tacy mali. I myślę sobie, że, że jakoś mogę wyobrazić sobie te konsekwencje. I myślę sobie też, że negocjowanie z dziećmi, kiedyś byłem opiekunem, parę razy byłem, opiekunem takich dzieci większych trochę, ale to tam 10 lat, 12, coś tego typu. Ja ich strasznie lubię, a, ale e, oni zostawieni bez siły, bez zagrożenia nad sobą, dostają szaleństwa po prostu. Ja nie wiem, czy wy macie takie doświadczenia, czy, czy ja mam za małe, czy co? Ale, sorry, ale nie da się ich usadzić. Trzeba być bardzo super sprytnym, ale to nie wystarczy samo z siebie. Ja muszę mieć coś czy mogę postraszyć, zastraszyć jakąś groźbę użycia siły, której mam nadzieję nigdy nie użyję, nie będę musiał, ale ta groźba musi być realna dla tych dzieci, których ja muszę upilnować. Jak ich jest kilka naraz, raz zwłaszcza, to i wyjdą z domu takich yy, na przykład, yy, gdzie tam panuje taki, jakaś przemoc psychiczna, zastraszanie, winy, wzbudzanie czy coś taka, intelektualistka, nie, mama, to yy, jak one wychodzą na wolność, to dostają totalnego brzydkie słowo tu jakieś powinno być, ale nie wiem, które, dostają tego w każdym razie i no nie, nie idzie z nimi nic zrobić. Jak im zaufasz, zagadasz, dostają wolność, no to super jest, fajnie jest, kontakt jest, cieszą się, same plusy, ale jednym problem, i dyscyplinę szlak trafia, one Cię nie chcą słuchać. Musisz dużo czasu pracować, żeby zaczęły, w końcu zaczęli, no, przeszło im, nie? Wytrzeźwili. Już dobra, dobra, wiemy, że możemy wszystko, to może już zróbmy coś z sensem i po, posłuchajmy, co ten gość mówi i zachowujmy się z szacunkiem do siebie i tak dalej. Trzeba to wymuszać jakoś. E, czwartą metodą, to najlepiej, jestem zwolnikiem, czyli bez ani nie używać siły, ani nie przekupywać, ani nie uciekać. Wszystkie te trzy rzeczy y, się ludzie używają, czwartych właśnie bardzo rzadko, więc ja chcę powiedzieć, że tak, mimo że te propozycje uważam, że są gorsze, y, te wszystkie trzy, co zaproponowała ta intelektualistka, co mówi, że w żadnym wypadku nie bić dzieci, to chcę ją pochwalić za to, że szuka innej drogi niż te trzy rozwiązania tradycyjne, które to jesteśmy w pełnej zgodzie. One nie są optymalne, one nie są najlepsze. Wszystkie mają wady. To jakie są wady trzech głównych sposobów zachowania w sytuacjach konfliktowych? Uciec. No wadą jest to, że problem jest nierozwiązany w przypadku dziecka. Jeżeli uciekasz od problemów, na przykład odwracasz uwagę dziecka, nie? że ja chcę nasikać, teraz nie posłużam zabawek, a Ty jesteś sprytny i odwracasz tą uwagę, że na przykład, nie wiem, pokazujesz mu nową zabawkę i coś, i dziecko idzie tą zabawkę i zapomina, że miało psikać, a potem w ogóle zapomni, że miał nie posprzątać i posprząta w ogóle odruchowo, bo zapomniał, że się miał butować. Różne takie, nie? Ale uciekłeś od problemu na przykład przez eee, nie ma takiego słowa po polsku misdirection, przez Dywersję. O, jest słowo dobre, jest słowo. Przez dywersję, czyli działania gdzie indziej, nie? Tam odwracasz uwagę. To jest ucieczka, bo nie rozwiązałeś sedna problemu, którym jest konflikt. Czyli, że dziecko Cię nie słucha, nie masz u niego szacunku, albo w tym wypadku przykładowo do, yy, próbuje Ciebie szantażować, że nasika w ogóle, wymusić siłą, co jest niedopuszczalnym zachowaniem u dziecka. Jeżeli zgodzisz się na to, że, że to jest dopuszczalna metoda u dziecka, żeby zastraszać coś po to, żeby swoją zachciankę przeforsować, no to tak wychowałeś dziecko i teraz dziecko uważa, że to jest metoda skuteczna. Jeżeli zadziała, to jest skuteczna, jak jest skuteczna, to jest dobra. Dziecko nie ma odruchowo wbudowanej moralności, no jak ma, to ona jest dopiero gdzieś tam z zaczątkiem, nieświadoma czy coś, a jak działa, no to będzie to robić dalej, nie? Czyli raz nasikałem i udało się dostać lizaka albo uniknąć sprzątania, to nasikam drugi raz. Logiczne. Panie, sam bym tak zrobił. Zresztą robię, no każdy tak robi. Po prostu, czemu nie? E, y, czemu nie nasikać, nie? Jak to działa? Nasikaj, no to tak robią na przykład nauczyciele. Oczywiście strajkują, nie? Bo jak raz za strajkują zadziałało, no to strajkujemy na, znowu, na następne podwyżki górnicy i tak dalej. Stąd się wzięła zasada, że na przykład z terrorystami się nie negocjuje jako zasada, mimo że w, w indywidualnym wypadku negocjacja z terrorystą wydaje się, no, że załatwi sprawę i będzie dobrze. To prawda, tylko że Patrzmy na całość sytuacji. Jeżeli raz to zrobisz, to wszyscy inni terroryści stwierdzą, że to działa i zaczną częściej terroryzować. Jeżeli nie zapalisz terroryście i nieszczęście się stanie, to stanie się, ale tylko raz. Ale nie widać, że zapobiegłeś teraz setkom przypadków zachęconych terrorystów, którzy zaczynają terroryzować ile wlezie. To samo jest przecież z dzieckiem. Jak raz terrorowi się poddasz, przez ucieczkę od problemu, to dziecko wygrało i teraz wie, że może to robić. To jest wada uciekania. Zachęca terrorystę albo przestępcę, albo kogoś, kto chce coś zrobić, nie? do powtórzenia tego samego. Więc słaba metoda wychowawcza raczej, bo słabe. Wcześniej czy później... No, albo przegrałeś już i zepsułeś dziecko, nie wychowujesz, czy inaczej mówiąc zrezygnujesz z wychowywania i dziecko wychowuje się samo, jak popadnie, jak wymusi siłą, i skutki mogą być różne, rzadko kiedy dobre, nie? bo to też się takie chaos robi. No, zależy na kogo trafi i co się stanie dalej w życiu, tak się wychowa, nie? jak powieje wiatr. No, e, albo musisz nie uciekać, więc zostaje ci bić się z dzieckiem e, albo przekupić. No i tu mamy, dochodzimy do problemu bicia dzieci. Bo przekupić albo bicie jest realną opcją i większość rodziców, widzę, w dzisiejszych czasach używa przekupić, bo mają możliwości wielkie i zachęcające, bo możesz kupić mnóstwo rzeczy, możesz dać mnóstwo rzeczy, zaoferować mnóstwo rzeczy, możesz zrezygnować z kary, co też jest metodą przekupstwa, na przykład, nie wiem, jak zrobisz to, to cię już nie zbije, albo coś tego typu, dalej przekupstwo, nie? Czyli, że przekupujesz, coś dajesz dziecku, i dlaczego to jest problem z tą metodą wychowawczą, czy tam sposobem działania? Bo pierwsza, to samo co w ucieczkach Po pierwsze zachęca do powtórzenia tego. Więc dziecko, które raz przekupiłeś, musisz przekupywać zawsze. Niestety coraz bardziej i coraz więcej, bo to, no, to taki efekt narkotyków, nie? Że jak udało mi się wymusić y, lizaka, następnym razem spróbuję wymusić dwa lizaki. Jak się uda dwa, to trzy i tak dalej. Więc na końcu kupujesz dziecku iPhone. Znaczy na końcu, teraz to jest gdzieś tam w połowie. Nie wiem, co ci rodzice robią na końcu. Już chyba kupują mu mieszkanie w ogóle, żeby cokolwiek zrobił, żeby się nie zabił. Dziecko mówi, a jak mnie nie kupisz mieszkaniu, to się zabije. No i bum, dostaje mieszkanie. Znaczy takie to już większe dzieci. Ale no, ja widziałem, że to rodzice robią nawet takim 30-latkom już, 40-latkom i dalej. 30-latek w ogóle już z nawyku samego, z przyzwyczajenia, bo nie zna innych metod działania, próbuje... Wymuszać coś i zawsze działało, zawsze dostawał przekupstwo i spodziewa się, że dostanie przekupstwo. To jest ciekawe, jak na przykład trafia na mnie, który ja w ogóle nie akceptuję tych metod. Ani nie uciekam, ani nie przekupuję nigdy. Bić się mogę, ale to i to rzadko. To musi być sytuacja specyficzna, gdzie uznam, że to korzystne z jakiegoś powodu. Ale zwykle to jest najgorsze rozwiązanie, więc nie wybieram. No i BUM, trafia na ścianę, konflikt. Tak było na przykład, jak byłem tym wychowawcą, co mówiłem, wychowawcą nam od razu powiedziane, no ale pomagałem w grupie ludzi z dziwnych środowisk, dobra? Młodych. No tam sobie byłem z nimi, lubiłem ich, oni mnie lubili, fajnie było, ale robili po swojemu, naciski, coś tam. Yy, I trzeba było się postawić. Spodziewali się po mnie innych reakcji, dostawali, byli wcięci, że na mnie nie działają różne rzeczy, które zwykle działają. Że nie próbuję ich ani przekupić, ani nie uciekam. Tylko albo się konfrontuję, albo wychodzę, po prostu rezygnuję z tego, nie? Nie będę z Wami gadać i wychodzę. To nie jest ucieczka, to jest e, decyzja. Nie mówię to, że nie, ja już nie, na moje nerwy płaczę, nie mówię. Nie, to jest na moje nerwy. Ja po prostu nie chcę z Wami być. I to było wcięte. Jak mi będziecie spuszczać powietrze z opon, bo to fajna zabawa dla Was, bo, bo to grzeczni ludzie i panie przedszkolanki to, to tam, tam pokrzyczą, wezmą i mówią, no intelektualnie tłumaczą, tak nie wolno robić, tak jakby goś nie wiedział, że tak nie wolno robić, po prostu ludzie, no ja rozumiem, to są panie, tam dziewczyny, są łagodne i miłość i lubią tych ludzi, ja też ich lubię, ale no, ja nie wierzę, że to są debilowaci ludzie. Oni doskonale wiedzą, że tak nie wolno, że to jest śmieszne, bo to krzywdzi kogoś i patrzą na jego reakcje i tak dalej. Więc nie wiem, może pierwszy raz się zdarzyło, ja powiedziałem, że pff, nie, pff, ostatni raz tu jestem, nie gadam z wami, nie będę z wami. Niszczycie moją własność i nie mam ochoty tego w ogóle, nie będę tolerować. I u ich, bo mnie też lubili. nie? A czemu tak robili? No nikt nie wie, no, tak jest, nie? Z przyzwyczajenia czy co. No i to zaczęło jakąś tam już poważne traktowanie się, szacunek górus, To było dobre, nie? Ale pojechałem faktycznie, e, a później przyjechałem za jakiś czas, żeby sprawdzić jak tam u nich i już była inna rozmowa wtedy. No w każdym razie, y, no ja, ja się biję mówię tutaj, y, ale przekupstwo, y, mógłbym, nie wiem, im powiedzieć jak zostawcie mi ten rower, to wam wtedy dam coś. Pewnie się tego spodziewali, że coś uzyskają na tym. Bo oni doskonale wyczuli, że ci tam baptyści wtedy różni, oni mają potrzebę pomagania innym i chcieli ich chamsko wykorzystać potrzebę tego, że inni chcą być dobrzy dla innych ludzi, że to już jest jakby ich takie, oni lubią być dobrzy, oni się chcą czuć też potrzebni, docenieni czy coś, wszystko to dziecko wyczuwa jakimś cudem. I... Korzysta, wykorzystuje, hamsko, wrednie, czy coś. Brzydkie to jest bardzo, że tak robi, ale to są jego nawyki, nie, że jakieś złe jest. Tak się nauczyło, tak już zostało. Czemu się tak nauczyło? Widać, działało wcześniej w ich domach. Musieli sobie radzić siłą, bo też i rodzice byli zbyt brutalni widocznie w tym wszystkim. Zamiast kochać te dzieci, zamiast szukać jakichś metod, rozwiązań, komunikować się, czy coś, to... Wybierali pewnie najprostsze rozwiązania i nie wybierali ich w jakiś mądry sposób, czyli no, w nie walili po dupie, albo zastraszali, albo psychicznie y, terroryzowali jakoś, albo wzbudzali poczucie winy, albo strachem, albo czymś tam, różnie, nie wiem, nie wiem, akurat z rodzicami nie gadałem ich wtedy. E, dobra, no i takie są metody i takie mam z nimi problemy, ale nie powiedziałem nic o metodzie bicie. właśnie. No i metodę bić się poleca Salomon, się okazuje. I teraz pytanie jest, tutaj mam tutaj ściągę właśnie, i co napisał Salomon o, w Biblii? Jest argument, że bić dzieci należy dlatego, bo y, Salomon kazał w Biblii. Czy to prawda, czy nie? No przejdźmy do tego tematu tutaj ważnego. Y, nie, nie kazał, od razu mówię. Salomon napisał to faktycznie w księdze przypowieści Salomona, są takie trzy fragmenty. Wszystkie w jednym duchu są z grubsza i wydaje się pozornie, jak się tak przyta, że o, Biblia każe karać. Powierzę że tak, Salomon niczego nie kazał w Księdze Przypowieści Salomona, bo to nie są przykazania. W tej księdze, ja robiłem kiedyś przez rok w Lublinie takie spotkania pod tytułem Herbatka ze Salomonem. I tak się ludzie przychodzili, wybieram kaweczek z Księgi Przysłów Salomona i gadaliśmy o tym. I Pokazywam ludziom dziury w tym myśleniu. Jakże bierzesz sobie prosty fragment, który się wydaje prosty, na przykład głupiemu nie odpowiadaj według jego głupoty. To jest taki fajny przykład, lubię go. Nie? I ludzie myślą sobie, a no tak, to mądre, bo tak, dobry, dobrze nam każe. Nie? I tak myślą według tych... Trzeba nie odpowiadać głupiemu według głupoty. A potem dwa wersety tam później jest Odpowiedz głupiemu według jego głupoty. Żeby coś tam, coś tam, coś tam. I tak pisze Salomon. I ups, coś nam nie zgadza się. To, to co mamy robić? No nic. Właśnie o to chciałem na tym w kawałku pokazać, że Salomon nie pisał przykazań. To nie są przykazania. Dlatego jest, wydaje się, że to sprzeczność logiczna. Nie jest sprzeczność, bo to nie są, jeszcze raz powiem, przykazania. Jakby kazał coś robić, to by była sprzeczność, ale on nic nie kazał. Skąd wiemy, że to nie są przykazania? No bo poczytajcie Księgę Przysłów Salomona, jak w ogóle skonstruował tamte swoje myśli. One, przykazania że tak, będziesz kochać tego, albo będziesz szanować rodziców, nie będziesz zabijać, będziesz to, nie będziesz tamto. To są przykazania. Żadnych warunków, tylko będziesz to, nie będziesz tego. U Salomona jest tak, jeżeli coś, to coś. Zrób coś, to stanie się coś. Nie zrób czegoś, to się nie stanie coś. To jest inaczej mówiąc, pokazane y, związki przyczynowo-skutkowe. Pokazane konsekwencje pewnych działań, pewnego podejścia, sposobu myślenia. Przy Salomona pokazują konsekwencje. Dlaczego tak to jest? Bo ewidentnie wychodzi na to, że Salomon naprawdę był mądrym gościem. Był wybitnie mądrym gościem i doszedł do tego poziomu, co mówiłem na początku. Nie bez powodu to mówiłem. Salomon powiedział... Znaczy, jak jeszcze raz powtórzę, przy. Przykazania są dla dzieci, zasady są dla dzieci. Trzeba robić to. To jest myślenie dziecka. Jeżeli masz poziom rozwoju dość niski, to to, to jest jedyne, co działa, bo jesteś mały, no, tak działa u ludzi, po prostu prosty, nie? Psa się tresuje, a nie tłumaczy mu się, dlaczego ma skakać, jak go zawołasz, że to będzie przydatne kiedyś albo go uratuje. Nie tłumaczysz psu. Tylko go tresujesz, karzysz mu, zmuszasz go, zasady mu wpajasz i on ma reagować. Tak samo się robi dziecku, małemu, ale my dorastamy. Z czasem, jak dorastamy, zauważamy sami, no, daj Boże, że zauważamy, że to nie wystarcza, że ten sposób życia ma swoje wady zbyt duże, żeby można tak kontynuować e, i dzieci zaczynają się buntować i to jest ten znak, że zaczynają dorastać i przechodzą na wyższy poziom myślenia bardzo dobrze i tam już nie może być zasad, tam muszą same na swoją odpowiedzialność robić rzeczy i tam trzeba operować nie tym, że trzeba, dla siebie samego zresztą, nie dla dzieci. Masz wychowywać siebie najpierw. Upewnij się, że sam jeszcze nie jesteś dzieckiem. Nie? I zastanów, czy robisz coś, bo trzeba, bo muszę, bo zasady, bo przykazania, czy robisz coś, bo ty chcesz. A chcesz, bo uważasz, że to najlepsze rozwiązanie. Uważasz, że to najlepsze rozwiązanie, bo rozumiesz, jakie przyczyny dają jakie skutki. Bo znasz się na konsekwencjach. I na tym, sobie w, na tym poziomie myślenia nie ma już zasad dla ciebie. No sorry, wyrosłeś. Teraz musisz decydować sam. I nie ma, że coś jest dobre, coś jest złe. Decyzja, dobra decyzja, zła. Nie ma. Decyzja to jest decyzja i ma konsekwencje. I jedne mogą być dobre w tym, konsekwencje, a złe w tamtym, a korzystne, niekorzystne, dobre, złe w ogóle to nie wiadomo, co znaczy już. Mogą być korzystne, mogą ci przynieść zysk, możesz przynieść to, co chciałeś, może przynieść to, co nie chciałeś, może innym zaszkodzić, może tobie pomóc, różnie i to jest ten sposób myślenia i to mówi Salomon, to trzeba zrozumieć jak zanim się przeczyta fragment z 13 e, rozdziału 24 werset, który mówi tak nie kocha syna, kto rózgi żałuje kto kocha go, w porę go karci to jest przykazanie? jeżeli go potraktujesz jako przykazanie to to przykazanie by znaczyło bij syna rózgą i tak ludzie to widzą, ale to nie jest to co jest napisane ja jeszcze więcej Wam pokażę, że ludzie czytają to i w ogóle nie widzą, co tu jest napisane. Ani razu Salmon nie powiedział, żeby bić syna rózgą w ogóle. Powiedział tak, nie kocha syna, kto żałuje rózgi. Dobrze, to jest, ale to nie jest, nic nie każe, tylko mówi e, jaki jest związek nastawienia z postępowaniem. Jeżeli Ktoś żałuje rózgi. Jak weźmy tą intelektualistkę, która mówi, że ci absolutnie y, dziecka, które grozi, żeby nasikać, nie wolno bić. Rózgą nie wolno. Salomon twierdzi, że ona go nie kocha. Tego syna. Ewidentnie tutaj. Ta, czy ta pani nie kocha tego dziecka? Dobre pytanie. Co ma na myśli Salomon? Ale nie będziemy się zastanawiać. Zastanów się już sam, co ma na myśli Salomon, twierdząc, że ta pani go nie kocha, bo to ewidentnie musi być coś w definicji słowa. Bo ja nie zarzucam jej absolutnie, że ona chce źle dla dzieci, ona chce chyba dobrze, ale może ona nie rozumie, co to znaczy kochać dziecko. Albo Salomon miał co innego na myśli bardziej. No dobra. I drugie, kto go kocha w porę go karci. Czy to jest zachęcanie do bicia dziecka rózgą? Nie, nie powiedział, że kto go kocha, ten go bije rózgą. Powiedział, w porę go karci. I tego znowu ludzie nie zauważają, że Salmon nie mówił, że trzeba bić dziecko, żeby kochać dziecko. Nie, trzeba karcić dziecko, żeby kochać dziecko. A jaką metodą? A to jest inna sprawa. To jest sprawa do pomyślenia i też znowu o tym nie powiedział Salomon. Drugi kawałek mówi tak. W sercu chłopięcym głupota się mieści. Rózga karności wypędzi ją stamtąd. No i to samo. No ma rację, bo to każdy wiek to chłopca widział, albo go zna, albo sam był. No chłopcy są głupi, no niektórzy zostają nawet. I tak jest, no i nie będę ukrywać, że jestem trochę głupi z tej swoim chłopięcości i każdy jest. No. Hubert tu prowadzi audycję ze mną. Ludzie, jaki on jest głupi czasem, jako, jako chłopiec. Pojechaliśmy do Izraela, to było odcinek o tym Izraelu, w odwyku możecie go gdzieś znaleźć, bo fajny. Yy, idziemy sobie w trójkę, a temu się chłopiec włączył i zobaczył skleba tam rower elektryczny. I mówi, idę, zostawił nas, poszedł, pożyczył rower, i nie mówiąc nam ani słowa gdzie, czemu i dokąd jedzie i kiedy wróci wziął i zaczął jeździć po mieście, bo mu facet poszedł. tak się najarał, no to jest chłopiecość, która w, w sercu chłopca Huberta mieściła się głupota, no, czy, ona była, czy ona jest jakaś straszna ta głupota no, głupie to byłoby, pójść zostawić nikomu nie powiedzieć, olać wszystkich, ale się najarał no, ja go bardzo dobrze rozumiem i to bym się najarał, jakbym był w trybie chłopca, to bym się najara najarał. Jak już byłbym pewnie w trybie mężczyzny, bo jak, nie wiem, jestem w grupie, to mi się bardziej włącza i bym się opanował. No, a on się nie opanował. Zresztą nie musiał, bo na wakacjach trochę. No, to, no. Nie? Ale przykład. O co tu chodzi z głupotą? A jak chłopiec, no, jemu się chciało powiedzieć na rowerze, a jak się innemu chce. Ja wiem, rzucić segłą w okno, zobaczyć, jak się fajnie rozbija, albo nie, nie, wiadomo co, złapać się tira i pojechać na deskorolce. No to to jest ta głupota. To jest fajne, nie? Bo chłopcy to są chłopcy, dajcie chłopcom być chłopcą. no. Znaczy, nie dziwcie się, że chłopiec jest chłopcem, nie róbcie z niego dziewczyny, ludzie, ani mężczyzny, jak i póki jest chłopcem że znaczy, nawet jak jest mężczyzna, to gdzieś tam zostaje bycie chłopcem, ja myślę, że dziewczyny to lubią gdzieś po cichu rozumieją, bo są mądrzejsze, nie, inne są że, że to jest głupie, głupi jest ten gość, głupi chłopak Mam męża głupiego chłopaka, ale to, wiecie, że to jest urocze z drugiej strony. Irytujące jak cholera i denerwuje i głupie, ale jednocześnie przyciąga, nie? Aha, jest takie coś. No dobra, e, ale powiada Salomon, rózga karności wypędzi ją stamtąd. Czy ktoś tutaj widzi y, zachęcenie do bicia? To nie jest zachęcenie do bicia, to jest stwierdzenie, to jest podpowiedzenie, jakiej metody użyć, jeżeli chcesz wypędzić głupotę z serca chłopca. Ale Salmon nie pisze, że trzeba wypędzać głupotę z serca chłopca. Kto powiedział, że trzeba? Kto powiedział, że zawsze? Kto powiedział, że całą? Kto powiedział, że... No powiedział, że rózgą akurat. Rózgą karności wypędzić możesz stamtąd. Ale nie powiedział też Salmon, że to jedyny sposób na wypędzenie e... głupoty z serca chłopca. Nie, to jest jeden ze sposobów. Podpowiedział go i ma rację. Zgadzam się. Dobry sposób, świetny, jeżeli chcesz, żeby twój chłopiec, który tam go opiekujesz się, był mniej głupi, jednym ze sposobów jest rózga karności. Tyle powiedział Salmon. Czy powiedział, że to najlepsza metoda? Nie. Powiedział, że to metoda. Tyle. Więc znowu, no, nie można powiedzieć, że Salomon kazał bić dzieci do tej pory. Dalej. Trzeci werset i ostatni. Karcenia chłopcu nie żałuj. Gdy mu uderzysz, nie umrze. Tylko, ty go uderzysz rózgą, a od odchłani zachowasz mu duszę. Cały ten fragment mówi tylko o y, jedną i najbardziej istotną prawdę, że y, żeby wziąć pod uwagę, że, y, że można zrobić coś trudnego, przykrego, uderzyć rózgą, nie? Od czego się nie umrze, ale po to, żeby zyskać coś większego, czyli ocalić w tym wypadku mu duszę od przepaści, szeolu, chłani, jak to sobie tam możesz nazwać. No to można to uogólnić dużo bardziej i ma to dalej sens, zachowuje, czyli nie żałuj robienia rzeczy przykrych, trudnych, yy, bolesnych. Jeżeli ktoś od tego nie umrze i nie trwała, to szkoda mu się nie stanie, ale dzięki temu ocalisz go od śmierci później, od otchłani, od nieszczęścia. Dlatego. No to jest ogólny styl postępowania. Yy, I znowu, o samej rózdy tutaj nie ma, jest karcenia chłopcu, nie żałuj, znowu, no, tego karcenia, nie żałuj to jest jedyne rada to już można potraktować jak rzeczywiście zachętę pierwszy raz yy, propozycje i yy, no propozycje zachęcającą taką. tak, nie żałuj chłopcu karcenia ale znowu niespodziane. bij chłopca rózgą jest gdy rózgą uderzysz nie umrze, to jest znowu sprytnie, dziwnie, tak może jakoś wyszło może w tym tłumaczeniu zresztą nie wiem ale tak tu widzę że akurat nikt nie powiedział, żeby bić rózgą, powiedział, żeby karcić. Na różne sposoby znowu można. Gdy rózgą uderzysz, nie umrze, to prawda, ale równie dobrze można przecież powiedzieć, gdy zastraszysz, nie umrze, gdy w poczucie winy, nie umrze, gdy wy zmanipulujesz, to nie umrze, nie? To będą inne konsekwencje może. Ale tutaj mówi, jeżeli go tyłby uderzysz rózgą, to zachowasz mu duszę. To było właściwie główne przesłanie Salomona i o to mu chodziło, żeby w celu e, ochronienia chłopca razem z tą jego głupotą, zwykle o chłopcach mówił, właśnie tylko o chłopcach, o dziewczynkach tutaj nic nie mówił, raczej o chłopcach, ale pewnie dzieci pewnie też dotyczy to, nie wiem zresztą. No ale jego e, myślą Salomona nie jest bij dzieci i koniec. Tylko jest, y, po to karcisz dzieci, żeby go je wychować. I to jest ta ważna myśl tutaj. Na tym się kończy to, co możemy wziąć z Biblii na temat bicia dzieci. Więc tak dużo to tam o tym <śmiech> rzeczywiście to nie ma. W innych wypadkach jest y, mniej wprost, w innych miejscach Biblii jest mniej wprost napisane. Na przykład o Bogu, że kogo y, kocha, tego karci, czy tam smaga. Smaga, dziwne słowa rozgąwali po tyłku. Inaczej mówiąc o co tutaj chodzi. I to jest odniesienie rzeczywiście do tych metod wychowawczych Salomona zalecanych. Yy, I porównanie, że po to nas wychowuje, czyli robi nam przykrości, yy, bolesne, upokarzające że coś, żeby nas wychować. Czyli to, co zalecał Salomon, to sam Bóg robi. I to jest już w Nowym Testamencie stwierdzenie, które tam od apostoła pochodzi żeby to traktować nie jako coś dziwnego i przykrego, tylko jako znak, że Bóg o nas dba, że Mu zależy, bo coś robi, bo nie jesteśmy Mu obojętni. Yy, a po, I jednocześnie zwrócić uwagę, że przykre rzeczy są po to, żeby z nich wyrosły rzeczy dobre. W związku z tym, żeby nie drzeć się na Boga, że dał Ci w tyłek, żeby nie mieć żalu takiego, żeby znowu... Yy, no bo zawsze przykrość będzie i, i trochę żal jest. Ale no, żeby pamiętać, że to ma powód, cel. I ten cel i powód jest dobry. No i teraz na końcu wróćmy do przykładu z forum, bo go nie dokończyłem. Ten gość opowiadał o swoją historię, który tam pisał i mówił jeszcze raz, ją przypomnę, jak się działa ta sprawa. On był trzyletnim dzieckiem i mówił nie, posprzątam zabawek. Mama mówi, posprzątaj. Mówi, nie posprzątam. Mama mówi, posprzątaj, musisz posprzątać te zabawki. A on mówi, nie, bo nasikam. I wtedy... To, co on pisuje, co się faktycznie stało w tej sytuacji, mama go wzięła, przełożyła se przez kolano i dwa razy czasnęła w tyłek. I no, co potem już się nie wnika, gość jak zareagował, na pewno płakał, na pewno czuł żal, przykrość i w ogóle wiadomo, nie? jak się to człowiek czuje, bardzo nieprzyjemnie. Ale pisze, że zawsze wiedział już od tego momentu, że nie można szantażować rodziców. Nie wolno szantażować rodziców. I nigdy już tego nie zrobił. Nigdy nie szantażował rodziców. Eee, I pytanie zadał... Stąd się wzięła ta cała rozmowa. Potem przyszła intelektualistka i mówi... Nie, nie, no... Że, mówi, czekaj, jak ona go nadal Mówi... No, no, szkoda mi ciebie i żal mi ciebie i przykro. Gość się zdziwił i się pyta, czego ci żal? Ja mam... 4 syna, którego strasznie kocham, mam żonę, którą kocham, ona mnie, mam dobrą pracę, jestem szczęśliwy, zadowolony, wszystko jest w porządku, czego ci jest żal mnie? No i nie wiem, ona nie powiedziała, czego jest żal, ale widać było żal, że założyła sobie, że to musi po prostu bicie dzieci dać negatywne skutki, no bo musi, bo, bo inaczej się nie zgadza z teorią, musi, no nie może być takiej sytuacji, żeby kogoś mama dawał, dała mu dwa razy w tyłek i, i żeby to było dobre. To nie było dobre, nikt nie mówi, że to jest dobre. Czy ktoś mówi, że bicie dzieci jest dobre? Może mówi, ale to znowu, albo źle się wyraża, albo jest socjopatą. Nie jest dobre. Czy ja mówiłem, że jest dobre? W ogóle? Jak się już myśli kategoriami dobre i złe, to już się zdradza, że poziom myślenia jest na tym poziomie niższym, gdzie trzeba mieć zasady i koniec. Nie, nie mówię, że jest dobre. Ja szukam najlepszych rozwiązań. Po to mówiłem, yy, że w przypadku konfliktu masz do wyboru uciec, bić się i przekupić. I czwarte, niestandardowe rozwiązania czasem. I pokazuje, wszystkie trzy mają wady, przykre, konsekwencje znaczy, nieprzyjemne, których chcielibyśmy uniknąć. Bicie się w przypadku, e, kiedy masz rodzica i dziecko, jakie ma konsekwencje, jest obrzydliwe przede wszystkim. Przecież nikt nie przeczy, no jak przeczy to chce zamykać oczy na oczywistą prawdę i ta prawda, może właśnie przez to ludzie są tak zirytowani jakimiś chrześcijanami, takimi specyficznymi, którzy leją te dzieci i nie chcą przyznać, że to jest, to wygląda okropnie. Przecież to jest de facto silna osoba, która wykorzystuje swoją siłę fizyczną, żeby bezbronnemu dziecku zadać ból. No to jeszcze trudno wyobrazić bardziej nieakceptowalną rzecz, którą obserwujemy. No. To jest coś, jak wiesz. no... Wielki dryblaskopie małego kotka, no przecież to jest okropne, no pewnie, że jest okropne i to jest główna wada bicia. Yy, często ona jest tak bardzo nie do zniesienia, widok czegoś takiego, że nie jesteśmy w stanie psychicznie tego zrobić, bić dziecka. I na całe szczęście, wtedy usprawiedliwiamy się tym, mówiąc, że widocznie jesteśmy na tym poziomie rozwoju umysłowego, że już my już nie bijemy dzieci. A tak naprawdę chodzi po prostu o to, że jesteśmy zbyt słabi psychicznie, żeby się do tego zmusić. Ale zmieniamy sobie trochę widzenie świata i wtedy stąd się bierze to, że z kolei potępiamy wszystkich, którzy biją te dzieci, bo skoro dla nas to jest nie do przejścia psychicznie, to widocznie nie są potworami, że to jest dla nich do przejścia psychicznie. Dom dla mnie to jest do przejścia psychicznie, ale to jest tak samo trudne i do zniesienia, żeby bić kogoś słabszego, wznając, że swoją e, przewagę, że nie ma szans ze mną, a ja go mam bić, no. Nawet choćby było najsłuszniejsze na świecie, no, to jest ten sam opór psychiczny, który na pewno ma kat, który ma wykonać karę śmierci na jakimś totalnym e, mordercu seryjnym, w ogóle bezlitosnym, wynaturzonym, czy coś. Choćbyś wiedział, że to jest w stu procentach pewne, on się przyznał, wszyscy wiedzą, nie ma żadnej wątpliwości, że jest winny i tak będzie czuł opór psychiczny, żeby y, związanemu człowiekowi odciąć łeb. Bo po prostu to jest źle, nie? niech on się bije, dajcie mu coś do ręki, niech się bronić może przynajmniej. Nie? Stąd też y, w jakichś historiach, opowiadaniach czy filmach widzimy, że, y, że tam często jak jakaś postać jest nie? na wojnie czy cholera wie gdzie, w historyjce, że się bije z kimś drugim i ma opór, żeby zabić leżącego na ziemi czy coś i zawsze udaje daje miec, żeby to w walce zginąć jakoś, nie? Bo człowiek ma taki opór, że nie bije się słabszych i bezbronnych po takich, co nie mogą odpowiedzieć. To, to nie jest wtedy... Polowanie, to jest rzeźnia, nie? Tak, istotą polowania było to, że ty idziesz na jakiegoś lwa z łukiem, z dzidą, z czymś, żeby lew miał szansę realne wygrać. I to jest chwała dla ciebie, że się bierzesz z równym, z kimś silniejszym najlepiej od ciebie. Ale jeżeli ty idziesz z karabinem maszynowym, strzelać do gołębi, to ty, ty jesteś rąbnięty po prostu. Co, co to jest? To jest sadyzm, a nie ten. No i więc bicie dzieci to jest ta sama kategoria niestety sadyzmu, jeżeli tak patrzeć bez kontekstu. Dlatego jest trudne psychicznie bicie dzieci. I ci, którzy biją dzieci, biją, no nie katują, przypomnę, dają te klapsy czy czymś tam no, fizycznie. Yy, Ci, którzy się sprzeciwiacie temu, pamiętajcie o tym, żeby nie robić z nich potworów, bo zwykle nimi nie są. To nie jest tak, że tylko człowiek, który nie panuje nad sobą, jest w stanie uderzyć dziecko. Nie, nie tylko człowiek, który nie panuje nad sobą, jest w stanie dać dziecku w tyłek. Człowiek, który doskonale panuje nad sobą, e, który nie, to, nie tłumi emocji, ale panuje nad nimi, może z świadomością dać dziecku w tyłek, wiedząc po co to robi, dlaczego to robi i cierpiąc przy tym, bo musi się przełamać. Taki człowiek tak to właśnie robi. To są te główne przypadki, zwykłe, normalne, zwyczajne, powszednie, nie jakieś patologie i skrajności. O takich sytuacjach mówimy i pytanie, czy to jest akceptowalne, czy nie. Według prawa polskiego nie jest akceptowalne nawet to i źle się stało, że tak jest. Bo prawo zostało stworzone dla socjopatów i psychopatów. I nie uwzględnia sytuacji tych, o których ja mówię, że zwykły człowiek z oporami psychicznymi tylko w ostateczności bije dzieci, kiedy wybiera z tych trzech metod wychowawczych głównych tą, którą uznał za najlepszą, czyli bić się z tym dzieckiem. Krótka bitwa, po prostu załatwiasz sprawę. Dlaczego nie przekupuje i nie ucieka? No bo uznał, że to są dużo gorsze rozwiązania i ja się z nim zgadzam. One są dużo gorsze rozwiązania. Na pewno te dwa są gorsze. Bić dziecko ma, robi konsekwencje psychiczne czy, czy tylko fizyczne. Oba. Bicie dziecka zostaje w nim. Jest to uczucie żalu, przykrości. Ktoś, kogo chcesz kochać, nagle używa wobec ciebie przemocy, rozwala ci świat na chwilę. Dlatego yy, to, to nie należy lekko tego traktować. Trzeba faktycznie doprowadzić sytuację do porządku. Dziecko czy tam ktoś inny, nie musi to być dziecko, ale o dziecko jak się skupmy, bo prościej, musi rozumieć, że jest za tym stoi coś mądrego i cel, i rzeczywiście miłość, wyraz miłości. Nie, nie wiem, czy jest w stanie to zrozumieć, może nie jest, ale to nie... No, czy to, czy to yy, powinno sprawiać, że nie bijesz jednak dziecka, nie dasz mu w tyłek, bo nie zrozumie dlaczego? Nie wiem, to jest dyskusyjne i ja nie przesądzę tego wcale. Przy, w indywidualnych przypadkach trzeba to brać pod uwagę. Może być to ten jeden klap za dużo czasem, że złamiesz dziecku psychikę, że już nie wstanie z tego. Może nie być. Może być dobra rzecz, ostateczność. Jedyny raz w życiu, który mu przyłożyłeś, po to, żeby wiedział, że to jest realna groźba i żebyś nigdy już więcej nie musiał. Yy, paradoksalnie najlepiej to zrobić raz i na początku. Wykorzystać pierwszą sytuację, jaka się nadarzy, uważam. Bo nie wiem, czy tak jest w przypadku dziecka, dobra? Nie, nie mam tu doświadczeń dużych, naprawdę. Ale w przypadku innych ludzi mam duże doświadczenia. I odpowiednikiem bicia dzieci mogą być, jest mnóstwo innych sytuacji z życia. Kiedy ty masz przewagę jakąś nad kimś, a kogoś trzeba wychować, usadzić, bić się z nim, nie? Bo po prostu możesz być mądrzejszy, masz powód, powinieneś wygrać, powinieneś doprowadzić jakiejś sytuacji, która jest lepsza niż ta, co jest. A ktoś się stawia, a nie ma absolutnie racji. I wtedy co zrobić? Najlepiej się oczywiście uniknąć w ogóle konfliktu, ale już ten konflikt jest. Nie będziemy na forum pisać, że trzeba było wychować inaczej. Co mnie to obchodzi, co trzeba było? Jestem dziś. To nikomu nie pomoże, że ty gadasz, co trzeba było. Mów mu, co zrobić teraz. Ma. Dziecko już jest rozpieszczone. Co teraz? A no, trzeba było go nie rozpieszczać. Ja pierdzielę, ja nie mogę słuchać takich ludzi, co opowiadałem takie rzeczy. Po co to mówisz komuś? Czy to mu pomogło? Tu masz teraz mieć poczucie winy? I to mu co? Dalej pomoże? Co ma robić? Wszyscy się mamy powiesić, bo żeśmy już źle zaczęli? Skręciłeś w ulicę, No to trzeba było skręcić dobrą, koniec. Mu powiedz jak stąd wyjechać, dobra? Albo się zamknij, naprawdę. No nikomu nie pomaga takie gadanie, że trzeba było. Nieważne już, co trzeba było, teraz jest pytanie, co teraz, no to co teraz, teraz yy, z naj, najmniejszym, najmniej szkodliwą rzeczą z tego, co ja widzę logicznie jest doprowadzić do konfliktu albo wykorzystać pierwszą sytuację konfliktową i zrobić to, co ta mama zrobiła, yy, wymusić siłą, bić się po prostu i wymusić siłą swoją wolę raz. Raz, żeby było to zapamiętane, bez żadnego sadyzmu, po prostu tak, żeby to było odczuwalne, że jest przewaga fizyczna, żeby dziecko nie miało wątpliwości, że ta groźba jest realna. Po to to zrobić raz i po to na początku, żeby przez resztę życia nie trzeba tego było robić, żeby ta groźba była, wisiała i wystarczy o niej powiedzieć. Mój przyjaciel Greg McElvey, Pamiętam, jak wychowywał syna, jak miał syna i on tam rósł, to pamiętam, jak robił, często chodziliśmy po mieście w Krakowie, on jest ze Stanów w ogóle, mieszka w Stanach, z pastorem tam teraz, w którymś tam odcinku, i mówił dziecku, jak miał takiego syna, co, no, trudny, wychowawczo był, oskurczybyk był, miał swoją charakter. I jak już przesadzał, nie chciałby siedzieć na dupie, robił po prostu, chodził, wal, nie wiem, chciał coś tam rozbić, nie nikogo, to ostateczność była taka i Greg reagował mówiąc tak one, two, three. I do three nie dochodziło. Dlaczego mówił one, two, three? Bo goś miał wbite, że jak powie, dojdzie do trzech, to dostanie fizycznie w tyłek ten mały człowiek. I wiedział, że to będzie, z czego wnoszę, że Greg musiał Albo go przekonać, że groźba jest fizyczna, albo po prostu ją wykonać chociaż raz wcześniej. Najlepiej ją wykonać, albo musisz być bardzo sprytnie przekonujący, tak żeby to było totalnie realne dla dziecka, że po trzy dostanie. I to działało. Ale to była ostateczność. Na początku zawsze negocjował, mówił, przekonywał, tłumaczył. Ludzie, ale my mówimy o trzy, latkach. Ta intelektualistka z forum, co dyskutowała o sprawie, ona w ogóle nie akceptuje koncepcji, że dziecka możesz nie przekonać trzyletniego. Dla niej to jest, to jest zawsze możliwe. Ja myślę, że ja jej proponuję, żeby się zapisała jako negocjator pokoju między Palestyńczykami i Izraelem, jak to jest takie proste i każdy konflikt można negocjacjami rozwiązać. Jeżeli ona potrafi z trzylatkiem negocjować, no to tym bardziej z dorosłymi ludźmi. No proszę bardzo, tu Arabowie, tu Izraelczycy. Idź pani i pokaż, jak można wszystko negocjować. Wszystko można rozwiązać bez konfliktu. No patrzcie, no myślę, tacy głupi jesteśmy, a ona wie, że się da. Proszę bardzo, a też zastosuj to kobieto. Oczywiście, że na to zastosowała, ale na swoim dziecku prawdopodobnie, albo na innych dzieciach, ale ewidentnie nie zna tych dzieci, które ja znam. Których nie da się. Da się do jakiegoś stopnia. Nie da się w stu Dlatego też nikt nie mówi, że to ma być pierwsza metoda wychowawcza, ani główna metoda wychowawcza, ani jedyna metoda wychowawcza, to bicie. Kto wam tak mówi? Mówi tak ktoś? Nikt. Ci, którzy mówią, że czasem należy dać dziecku w tyłek klapsa. Mówią tylko to, że zawsze że to jest ostateczność. I czy mówią, że nie należy wcześniej negocjować? Nikt tak nie mówi. Oczywiście trzeba tłumaczyć, trzeba tłumaczyć, tylko to są realiści. I już. Idealizm intelektualny jest dlatego jedną z najgorszych rzeczy, która, którą mamy dzisiaj, bo ci intelektualiści po prostu nie przyjmują do wiadomości realiów człowieka. Oni chcą widzieć człowieka takiego, jakim chcieliby, żeby był, ale nie takim, jakim jest. Oni chcieliby, żeby z każdym trzylatkiem dało się wynegocjować coś i nie trzeba było używać metod trójcy uciekać, bić albo przekupywać. Po prostu wiedzą, że się da zawsze uniknąć i już koniec. Ale to nieprawda, bo kłamują, kłamią tam ewidentnie, sami sobie, bo proponują metody, które tak naprawdę są jeszcze gorszym zastraszaniem, czyli np. wymuszanie poczucia winy albo strachu. Daleko bardziej szkodliwe, bo zostaje na dłużej. O konsekwencje psychiczne bicia też są walnięcia w klapsem są ale jeżeli dobrze się to zrobi bez jakichś powikłań powiedzmy i cały sposób podejścia do dziecka będzie w miarę zdrowy to to są konsekwencje, które zostają na godziny albo dni pamięć zostaje na długo to jest właśnie cud bicia w tyłek dziecko rózgą o której mówił Salomon przywalisz w tyłek konsekwencje psychiczne wywietrzeją te złe, najgorsze dość szybko, ale zostanie pamięć, zostanie ona i ona się gdzieś tam wbije ta pamięć, ona przyda się na etapie, póki dziecko jest jeszcze takie małe, młode. Kiedy już yy, żyje świadomie, to już to wszystko za późno, bo już samo decyduje sobie, ale większość z ludzi w ogóle nawet nie dochodzi do tego poziomu i zostają takimi dziećmi, żyją na zasadzie zasad, przyzwyczajeń, tej tresury z dzieciństwa. Więc to jest bardzo przydatne dla takich ludzi. I tu najważniejsza rzecz na koniec jeszcze powiem tego wszystkiego. Gdzie tutaj jest problem, który... Yy, pomyślcie o tym, żeby ludziom nie z dobrej woli nie zepsuć im czegoś w życiu. Jeżeli jesteście już mądrzejsi, jeżeli potrafisz uniknąć tej trójcy i masz czwartą metodę, Wychowawczym. Jeżeli swoimi dziećmi da się negocjować, da się im wytłumaczyć, jeżeli pokazywanie miłości i tylko miłości wystarcza, to wygrałeś cudowny los na loterii. Cudownie, bardzo dobrze. Pamiętaj tylko, dwie rzeczy, są dwie różnice. Inni mają inne dzieci i inne dzieci mają innych rodziców. I nie wiem, które ważniejsze. Po pierwsze, twoje dzieci mogły być całkiem inne i mogły być wredne. To nie jest tak, że masz odziedziczyły po tobie gen bycia porządnym, miłym, cudownym, kochającym człowiekiem. Nie ma takiego genu. No tak wyszło, dobrze, ciesz się, Bóg ci dał prezent, cudownie. Ale może innemu dał inny prezent. Ale gorszą i ważniejszą sprawą jest to, że nie każdy jest mądry, tak jak ty. Jeżeli jesteś intelektualistką i widzisz, umiesz wymyślić te trzy sposoby, no, dwa były szko bardziej szkodliwe, a trzeci był głupi, ale możesz wymyślić na pewno jeszcze z siedem innych i któryś może będzie dobry i trafi i będzie sprytny i czemu nie, możesz, myślę, że da radę spokojnie ta kobieta tylko tak szybko wypluła czy pomysły, że zastraszyć odkurzaczem, poczuciem winy, że inne dzieci głodują, czy tam coś, głodują zabawkowo, a ty nie kochasz zabawek, jesteś złym człowiekiem, no. No, pewnie by znalazła coś lepszego. Okej. Okay. Yy, może tak być. I możliwe, że ona potrafiłaby wychować całe dziecko przez całe życie, ani razu nie każąc go fizycznie. Yy, I nawet psychicznie. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale może. Podejrzewam, że ona zagnębi dziecko psychicznie po prostu, bo... bo pozbawiła się narzędzia, które jest najmniej szkodliwe i tak ze wszystkich. Po prostu je wyrzuciła i stwierdziła, że ono jest tak obrzydliwe, to narzędzie, że nie będzie go używać. Zostały jej inne, ale ona nie zauważa nawet, jaką przemoc wywiera na dziecku. Gdzieś tam psychiczną. Nie? Bo wtedy można i psychicznie męczyć strasznie dziecko. Dobra, ale na czym polega tu problem? Ona musi pamiętać ta osoba jednak mądra i mądrzejsza, która może więcej i lepiej wychować, bez bicia, z w ogóle że inni nie potrafią i inni nigdy nie będą potrafić. I popatrzmy po prostu prawdzie w oczy. Większość ludzi nigdy nie dorośnie do tego, żeby zamiast wziąć to dziecko, co grozi, że obsika pokój, dać mu dwa razy w tyłek i zakończyć problem na zawsze. Na to jest totalnie zakończony problem. Kosztowny pewnie, tak, bolesny, tak, ale załatwiony. Dużo korzyści przyniósł. Gość, który sam dostał w tyłek, nie narzeka, mówi, że dlaczego to było złe, było skuteczne, było przykre, na pewno było, nie mówię o tym, ale założę się, że tak, wtedy się czuł gorzej, ale z czasem korzyści daleko przerosły niekorzyści, ale jego mama była po prostu prostą kobietą i dobrze. A co ma nie być? Czemu musi być znowu y, intelektualistką i przejść 5 lat studiów żeby, i potem jeszcze 15 praktyki, żeby się nauczyć, że jest cała masa innych metod niż bicie dzieci? No bo jest, ale ona nie wie. I jakby jeszcze raz powtórzę, spójrzmy prawdzie w oczy i zaakceptujmy tą przykrą myśl, że nigdy się nie dowie, bo nie ma czasu, bo jej się nie chce, bo nie ma umiejętności, bo jest zajęta czym innym, bo ma inne predyspozycje, bo jest tak wychowana z różnych powodów. Większość ludzi będzie prosta i koniec. Możemy sobie wyobrażać niestworzone dyrdy małej Buda, świat w głowie, gdzie żyją wśród nas sami mądrzy ludzie, zdolni psycholożnice i psycholożkowie i sami tacy chodzą po świecie. Nie, nie chodzą. Większość ludzi jest zwykła, prosta, normalna i na chłopski rozum sobie dobiera narzędzia, analizuje i tak z grubsza prości są, dobra? Ja wiem, że bym dał radę wychować dziecko bez bicia, ale nie wiem nawet, czy bym chciał, nawet z całym swoim arsenałem, który mam po, jak mówię, 20 latach praktyki z młodzieżą i dorosłymi też. Nie wiem, czy bym potrafił tak zrobić, żeby przez całe życie ani razu nie trzeba było dać w tyłek dziecku, e, e, bo gdybym nie był w stanie psychicznie, to bym użył innej metody użycia siły psychicznej. No To by było pewnie gorsze, myślę. Więc jakbym. Nawet ja nie jestem pewny, czy dałbym radę, dlatego nie mogę potępić kogoś, kto mówi, że no, walnął dziecko dwa razy w tyłek i źle mu z tym, ale jednak nie jest. nie żałuje, bo to było potrzebne, przydało się w ogóle. Ja go rozumiem, dobrze. Ten obraz, który, jego, który bije dziecko, nie chcę sobie go nawet przywoływać w głowie, bo jest okropny. I ten gość na pewno też tak ma, wie, że to było okropne i złe i przykre, no ale było, no co? No to jest tak, jakby ktoś powiedział, że nie wolno nigdy wymiotować, lepiej umrzeć po prostu i z zatrucia pokarmowego, bo, albo nie dostać sraczki. No. Sraczka jest okropna, nie, nie, zakazujemy sraczek, bo jest tak straszna rzecz, no bo jest, no, bo nikt nie chce mieć sraczki. Tyle ludzie y, tracą pieniędzy przez sraczkę w życiu, nie? bo sraczka uniemożliwia chodzenie do pracy, rozstraja żołądek o dwa dnia, tyle ludzi umarło od sraczki, no, przez Sp powikłania, zakażmy sraczki. Dobrze, zakażesz sraczki, ale e, no to ludzie co mają zrobić wtedy? No, dobre pytanie, jakoś tak już tutaj da się, o, da się, da się, o, na pewno się da, o, tylko trzeba pomyśleć. Fajnie, ale większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić. Daj rozwiązania, dla realnych ludzi, a nie dla ludzi w Twojej głowie. I przestań opowiadać, żeby nie wolno dzi bić dzieci nikomu nigdy i w ogóle w żadnych okolicznościach, bo to jest tak samo głupie jak zakazać no właśnie dziwnych rzeczy, żeby płyny się z Ciebie wylewały, bo tym samym wskazujesz ludzi na zatrucie pokarmowe, albo na używanie dużo gorszych sposobów niż te, które są. To jest naprawdę nie bez powodu, to jest naturalne i od zawsze to bicie było dzieci we wszystkich kulturach. No. Często były przegięcia, tak, ale samo zjawisko wydaje się, jest właśnie pewne, że jest zupełnie naturalnym, nie jest patologią w niektórych kulturach czy coś, tylko zawsze jest, w każdej kulturze, zawsze się dzieci karciło. No. I zawsze to było gdzieś... czasem, a nie, że codziennie musisz przedtem dostać w tyłek 20 batem razy, żeby cię odporniło. No to może wsparcie, ale normalni ludzie, zwyczajni na świecie kochają swoje dzieci. I zawsze tak było. A wychowują je dlatego, bo dzieci są wredne małe. No i trzeba je wychować. I, i to jest straszne jakieś i przykre, żeby w tych czasach ludziom trzeba tłumaczyć takie rzeczy. Jeszcze tego, żebym robił, to ja praktyk, nie? Bo a ludzie, którzy są e, po studiach z formalnym wykształceniem, intelektualiści, pedagodzy, psycholodzy czy coś opowiadają wyidealizowane bajki o tym, jaki jest piękny świat, kiedy e, się nie bije dzieci. No, nie jest w ogóle piękny, bo pozostałe metody wchodzą w ruch: ucieczka i przegóbstwo To są główne metody i to jest najgorszy skutek niebicia dzieci poobserwujcie sobie, jakie są skutki dzieci, które są przekupywane przez całe życie. Już mówimy o tym trochę, ale każdy ma jakieś obserwacje w końcu, nie? Chyba. Uciekanie od problemu wieczne? To samo. Albo jakaś obojętność wobec dzieci. Ja się dzieckiem nie zajmuję. Ja oglądam telewizję cały dzień i wyjeżdżam w ogóle do Niemiec pracować. To nie będę musiał się zajmować dzieckiem, to nie będę miał problemu bicia dzieci. No i przychodzi potem taki dumny ojciec, mówi, ja to nigdy nie byłem dziecka. A ile go razy widziałeś w życiu? No, tak łącznie to może z miesiąc bo czemu? bo pracowałem na rodzinę bo tak kocham rodzinę, bo mnie nigdy z nim nie było tak, z tak bardzo kocham rodzinę, że w ogóle i na oczy nie widziałem no w ogóle to jestem ideałem ojca i nigdy nie biłem dzieci jestem, ale jestem dumny przy kieliszku z kolegami, opowiem Ci, jak fajnie wychowałem dziecko no dobra wierzycie, tak, że to jest to dobre wychowanie, bo ja nie więc no nie polecam bicia dzieci żeby było jasne. Czy to jest dobra metoda wychowawcza? Nie, to jest zła metoda wychowawcza, fatalna, przykra, w ogóle bolesna, krzywdząca. Yy, czy są lepsze metody wychowawcze? Są oczywiście, ale większości, dla większości ludzi są niedostępne, bo nie są na takim poziomie, żeby potrafili je zastosować i w niektórych okolicznościach dla nikogo nie są dostępne, bo po prostu czasem dziecko zwyczajnie odmawia w współpracy i koniec. Z tego powodu ta y, metoda wychowawcza powinna zostać w arsenale, jako bomba atomowa, do użycia w ostateczności, ale konieczna, zostać, nie zachęcać do tego, uczyć jak to robić z sensem, nie dopuszczać do tego, żeby to się zmieniało w jakiś sadyzm, nigdy nie wolno być z bezsilności, albo z... Y, a w afekcie, bo o, ja wkurzyłem się, przepraszam. Nie wolno, jeżeli przepraszasz dziecko za to, że go zbiłeś, znaczy, że to zrobiłeś źle i nie powinieneś tego zrobić. Jeżeli biłeś dziecko i czujesz, że nie jesteś winny, nie masz go za co przepraszać, to albo jesteś faktycznie psychopatą, albo miałeś rację i zrobiłeś najlepsze, co mogłeś. I jesteś człowiekiem, któremu się należy szacunek, bo się poświęcił, bo to jest trudne psychicznie dla zdrowego człowieka, który kocha swojego dziecko, swoje dziecko, żeby go zbił. Zrobił to, poświęcając coś tam, łamiąc swoje własne opory, bo to było mądre w jego oczach. Poza tym to było jedyne, co miał, bo jest prosty. Nie powinien przepraszać za to, że nie jest intelektualistą, za to, że się nie uczył, jak sobie radzić z dziećmi i całymi latami, bo sorry, nie każdy ma możliwość, nie każdy chce, nie każdy potrafi. Nie, nie robię z tego zarzut nikomu, że nie jest aż tak mądry. To jest trudne samo z siebie. Więc dlatego uważam, że Salomon rozumiał to, co ja tu właśnie mówię. Doszedł do tego samego. Dlatego uprościł wszystko do paru zdań i powiedział to o tym biciu dzieci. I właściwie można to wziąć z całym dobrodziejstwem inwentarza, co powiedział dzisiaj, w dzisiejszych czasach, gdzie wiemy już więcej i cała nauka, psychologia już o wszystkim wie. Dalej nic się nie zmieniło. Ja tu nie widzę nic, co by się zmieniło rzeczywiście. I na tym skończę ten odcinek, bo się robi długi. Dzięki za słuchanie bardzo. E, skomentuj, jak masz uwagi do tego odcinka. Jeżeli gdzieś widzisz, że jest taka dyskusja, e, a ten, to całe gadanie o tym, widzisz, że to wyczerpuje temat i do, z dobrej strony go stawia, jak najbardziej dawaj linki, wysyłaj za darmo, je jest odwyk. Jak ktoś uważa, że wspierać go należy, to zapraszam na stronie odwyk.com. No, takie projekty. E, terapeutów, praktyków. Nie wiem, jest coś takiego? Amatorów. No nie wiem, to jest takie, może być szkodliwe. O, Marti, mówisz o biciu dzieci, a nie masz dyplomu z zbicioznastwa. Nie mam dyplomu z zbicioznastwa. To co, mam nie mówić, bo nie mam dyplomu? Nie dam się zastraszyć, sorry. Wiem, że co mówię, to, co mówię, to jest mądre. To jest moja opinia, mam prawo. No dobra, do następnego odcinka. Cześć.